0: De én bármennyire is imádom a családomat, és semmi pénzért nem adnám, és ha újrakezdeném, ugyanezt csinálnám, hogy legyen gyerekem mindenképpen. Én azért szeretem a munkámat is nagyon. De azért szerintem most
1: azért sok nőnek esik le egy nagyobb kül a szívéről, aki, aki kimeri magáról mondani, hogy, hogy neki, neki fontos a munkája, és ő szereti a munkáját és és ezt szeretné is csinálni. Igaz, hogy nehezebb, ugye te példád is ezt mutatja, de nem lehetetlen
0: megoldani. Hanem ő producer, és uh-huh. nem attól kapja ezt a díjat, mert ő nő, hanem mert a produktum olyan, ami egy abszolút értékben is egy minőséget képvisel.
1: A filmes világra hatással volt az, ami a színházi világban történt és zajlott. Hashtag nőfilter. Nők filter nélkül köböl anitával, köböl anitával, a Spirit fm A műsorszámot a támogatja. Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Spirit FM 92.9-en, ez itt a hashtag nőfilter, nőkfilter nélkül a mikrofonnál köből Anita. Stúdióban pedig mai vendégem, kapitány Diószegi Judin, akinek millió egy titulusa van, már is mondom, producer, kreatív producer, soránner, forgatókönyvíró, cégtulajdonos. Szervusz Judit, sok szeretettel köszöntelek!
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Melyiket szereted ezek közül a stritúlusok közül leginkább használni? Melyikre jó,
0: hogyha hivatkoznak rá, hogy azt mondod, hogy az úgy igazán te vagy? Hát alapvetően azt gondolom, hogy a producer az, ami így most ebben a nagy zsákban így mindent egyszerre lefed. Tehát mondjuk a producerség, igen.
1: Jó, ennek azért örülök, mert hogy a mai témánk az az, hogy a nők a filmiparban, és akkor ez kifejezetten ahhoz kapcsolódik, bár eztán arról is fogunk beszélgetni, hogy ez mennyire film, mennyire televízió, mennyire valami sokkal amire gondolhatunk úgy hirtelen, hiszen kezdjük is akkor egy pillanatra azzal, hogy Producernek lenni az minden esetben kizárólag azt jelenti, hogy ő hozza a pénzt, mert szerintem a, a köztudatban ez van a producerekről.
0: Igen, azt hiszem, hogy a köztudatban van egy ilyen téves kép, hogy mint egy dagopert bácsi egy hatalmas bőröndel megjelenik a producer egy adott ponton, és, és kiosztja a pénzt, és gyakorlatilag csak financiálisan uralja a produkciót, de ez alapvetően nem így van. A producernél is sokkal összetettebb munkakört jelent. Az nem csak azt jelenti, hogy megteremti a financiális hátterét, hanem hanem ennek a kreatív csapatot is összehozza, döntéseket hoz, hogy mi valósuljon meg, milyen produkció valósuljon meg, kikkel valósuljon meg, és hát nyilván nem utolsó sorban az, hogy miből.
1: A döntések egy produkció létrejötténél, kizárólag odáig szólnak, míg összerántod a csapatot, és utána mindenkire rábízod, hogy a saját területén a legjobbat hozza ki belőle, vagy azért te szereted azt is irányítani, vagy egyáltalán producerként lehet-e azt irányítani, hogy hogyan alakuljon az adott produkció?
0: Ez egy permanens kontrollt jelent. Tehát nem ér véget a producer munkája onnantól, hogy, hogy az első csapó megtörténik egy forgatáson. A producer munkája gyakorlatilag a nulladik ponttól egészen odáig, hogy adásba került az anyag, az egy folyamatos munkavégzést jelent, és egy folyamatos ö, ellenőrzést. És most az ellenőrzés nem feltétlenül egy nagyon szigorú ilyen tanáros ellenőrzése gondolok, de egy producer kint van a forgatáson, hogyha módja nyílik rá, a producer folyamatosan tartja a kapcsolatot a kreatív alkotókkal, pláne ha ő is az egyik, uh-huh. illetve a színészekkel, illetve a vezetős nem csak a vezetős táptagokkal, ez egy nagyon összetett be folyamatosan jelen kell lenni. Neked a kezdetektől szerelem a filmet, és is a filmipar?
1: Mert azt gondolom, hogy egyik olyan területe a világunknak, és a, a munkaköröknek, amiben úgy, úgy belezúg az ember valahol a tinédzser korában, és onnantól kezdve megállíthatatlanul a részévé válik. Nálad ez hogy volt?
0: Egyáltalában nem. Nem mondod komolyan. Én voltam az a, az a típusú kislány, akinek mindenhez volt érzéke, de sem be, nem voltam olyan nagyon kiemelkedően teltséges. Tehát ügyesen írtam, ügyesen rajzoltam, szerettem a történet, akkor arra gondoltam, hogy valahogy az irodalomtörténelem irányába valamit csinálok. Egészen véletlenül lettem bele a filmezésben, még fiatal lánykoromban, amikor főiskolára jártam, és, és ott elkezdtem szkripterkedni. Akkor Kusen a főiskolai pénz. végzettséget se ilyez irányány nincs hozzá. Konkrétal... Tehát még a gyakorlatodat
1: se ott végezted, ahol kellett volna. Semmi
0: nem. Semmi Én belkereskedem tanultam, tehát nekem Hát mondjuk a közgazdász az mondjuk nem teljesen idegen a dologtól, tehát az Excel táblázatok költségvetés kimutatások készítése, tehát az mondjuk segít. Mert hát a végétől, a től, ahova mostan rájutottál, de ahhoz
1: azért elég sok év van már mögötted a szakmában, hogy most már egy Excel táblákat kelljen, gondolom saját magad miatt és a produkció miatt öltögetnem.
0: Semmi közöm nem volt az egész ez véletlenül kerültem ide a főiskola mellett ö, ö, keresett kiegészítésként, hogy, hogy valami történjen, én estre jártam, megem nem vettek föl nappalira mint édes titok. Én ráadásul a jogra jelentkeztem háromszor. Ó, oh, az kemény, jó, én is jelentkeztem oda. Igen, hát mivel nem lettem jogeszedből, nyilván az eredmény is magától értetődő, hogy ez milyen sikerevettem ezt az akadályt, és, és meg, meg, meg kell neked mondjam, hogy, hogy ott varázsolódtam el. Ültem, emlékszem egy reklámfilmeket, ez hozzátartozik az igazsághoz, én a legelején reklámfilmeket csináltam tömegével, és, és ott ott egyszer ültem egy, egy bevilágított díszletben vaksötét, Késő éjszaka volt, ez egy ilyen cirka 28 órás forgatás volt, és besütött a nap napsütétben. Tehát olyan volt a világítás, úgy volt kitalálva, hogy egy nappalirodát kellett világítani az operatőrnek, és ámultan néztem, hogy, hogy ez maga a varázslat meg a csoda.
1: Tehát tényleg lenyűgözött, viszont akkor abban a minutumban jött az az igazi szerelem, ami azóta is itt tart a szakmában. Ez
0: nagyon érdekes, mert hogy egyszerűen elkezdtem szeretni, amit csináltam, tehát a szkripterkedést, aztán első asszisztens lettem, és nekem Soha nem voltak ilyen, ilyen nagyon konkrét terveim az életben. Én, én, nekem talán az az előnyöm is, hogy ha jön egy lehetőség, akkor azt, én, azt meg tudom ragadni, és tudok élni a lehetőséggel, hogyha az mondjuk egy esik azzal, amit magam is szeretnék csinálni. De valójában, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor én úgy itt ragadtam uh-huh. az elején.
1: Olvastam, hogy te azért szakmailag végigjártad azt a bizonyos összamár létret, amihez szükség volt ahhoz, hogy ma már önálló céged is legyen, és hát nagyon komoly feladatkör az, amit te ellátsz. Végig mentél az évek alatt, és akkor aztán jött egy adott pillanat, amikor felkértek egy produkciónak a lány évé. Na... Ott a kettő között mi történt igazából, hogy ahhoz, hogy valaki line producer lehessen, mi az, amit megláttak benned, mert gondolom, hogy felelősséget is rátestáltak ezáltal, valamiben biztos, hogy nagyon jónak kellett lenned, illetve mit jelent az a producerkedéshez képest, hogy valaki line producer. Ezt még én sem tudom, szakmán belül őszinte leszek hozzá.
0: Ez a felelősségi hatáskörök leosztása. tehát a line producer ez valójában a gyártásvezető és a producer között van. Most nagyon le akarnám egyszerűsíteni akkor egy, egy produceri asszisztens, tehát aki nagyon sok feladatot ellát. Az hozzátartozik, hogy amikor egy line producer voltam abban az ominózus produkcióban, akkor valójában én a produceri feladatokat láttam már mm-hmm. akkor is. Tehát fölöttem már úgy nem volt senki. Csak valamilyen okból kifolyólag ez a titulus esett akkor ki a dobozból, is került rám. De akkor én már nagyon régóta úgy végeztem egyedül munkát, hogy valójában nem tartoztam elszámolással már, már senkinek a megrendelőn kívül. És amikor jött ez a felkérés, akkor egyszer csak valaki megcsörgette a telefont és Nem, ezért mondtam, ez hogy... tartozik az igazsághoz, hogy ez ugye cégem belül volt, ugye az én férjem kapitány Iván, és akkor ő megalapította a Filmszerviz Kft-t, és ott született egy, egy sorozat, aminek én voltam már akkor a line producerre. de De megmondom őszintén, az már egy picit olyan magától értetődő fejlődési szint volt, hogy akkor ott, ott én már nem csak egyszerűen gyártásvezetőként funkcionáltam, hanem egy nagyobb felelősséget kapva, jobban belefolyva a kreatív folyamatokba, már ez is lehettem. Ami a filmkészítésben,
1: nem látható, mert a kamerák mögött van, de azért, hogyha esetleg valaki backstage-et készít, akkor szoktuk látni, hogy mind az operatőr, mind a technikusi személyzet, mind a világosítóktól kezdve, akár a rendezőkön, áll, ez egy nagyon-nagyon maszkulin közeg. Mennyire kellett magadat férfias tulajdonsága felruháznod ahhoz, hogy itt a te szabadnak mindig hitelt és bizonyosságot adjanak, és úgy tud átadni a kéréseidet és az elképzeléseidet, hogy abban te magad egyébként ne veszél el
0: nőként és juditként? Nekem ezzel sokat gondolkoztam, amikor jött ugye a felkérés, hogy erről a témáról beszélgessünk, és, és gondolkoztam rajta, hogy érte valaha bármilyen hátránya miatt, hogy én mondjuk nő vagyok, és mondjuk nem vagyok egy túl jelentős méretel rendelkező nő, tehát hogy a fizikai adottságai mondjuk nem feltétlenül mondjuk feltétlenül adottak ahhoz, hogy jelentőségteljesen tudjak fellépni bizonyos komplikált szituációkban, de hogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy a hitelességem múlik minden. Uh-huh. És akkor onnantól fogva az, hogy te nő vagy, az, az egy mellékes kérdésé válik. Tehát, hogyha én hitelesen képviselem az én szakmai tudásomat, hitelesen képviselem azt, hogy mit szeretnék, ha határozottan tudom ezt kommunikálni, ö, artikuláltan tudom elmondani egy helyzetben a véleményemet és a kéréseimet, akkor itt ez nem jelent hátrányt, de abban tekem tökéletesen igazad van, hogy alapvetően a filmgyártás az egy maszkulin világ, hiszen ha most körbenézek, most pont gondolkoztam, amikor jöttem idefelé, hogy tehát mondjuk a kamera csapatban mondjuk fókuszpullert, vagy segítoperatőrt, tehát lasszóval is alig lehet fogni nőt, vagy a világosítóknál, de mondjuk az egy erős fizikai munka is. Igen, tehát az azért ért...
1: nehezek ezek a holmik, amit sokszor mozgatni hát, kell. meg állni
0: kell, meg cipelni kell, tehát hogy azért az egy másfajta hozzáállást és habitust igényel, tehát ahhoz kell egy fizikai erő. De például forgattam japán amikor még nagyon sok reklámfilmet forgattam, ott például döbbenetes volt, hogy a világosítók és a kameracsapat csapat között is rengeteg volt a nő.
1: Mi lehet szerinted ez az óriási különbség, hogy itthon mondjuk kevésbé választják ezeket a területeket maguknak a nők? Hogyha nem,
0: egyébként van ellenpélda
1: külföldön.
0: Nem tudom, ugye akkor erről nem nagyon tudtunk beszélgetni, mert hogy a csapat az része csak is kizárólag japánul beszélgetett, de próbáltuk megfejteni. Valószínűleg az, hogy ők be akarnak kerülni egy világba, és valószínűleg ez az útja, hogy megpróbáljon
1: bekerülni. Tehát, hogy esetleg ott mások a motiváció. Talán igen. Mint amire azt gondolnánk, hogy kizárólag a, a fények iránti szeretetet és szerelmet jelenti az, hogy ők ott
0: vannak. Szerintem ez olyan, hogy azt gondolod, hogy filmes szeretnék lenni, hát akkor mit tudnék lenni, hát akár a világosítótól, vagy a fókuszpulleren keresztül is be lehet jutni ebbe a szegmensbe, és onnan már bármi történhet.
1: Mik a, mik a szempontjaid?
0: Ez egy azért érdekes kérdés, mert ugye mert nem árulok el nagy titkot, meglehetőse régen csinálom ezt, tehát nekem azért már, én, én nagyon lojális vagyok a saját embereimhez, azt gondolom, hogy ezt elmondhatom magamról szerénytelenség nélkül. Én szeretek ugyanazokkal az emberekkel dolgozni, mert azt gondolom, hogy igazán jó minőségű produktumot azokkal tudok létrehozni, akiket ismerek, legyen szó bárkiről, a produkciós asszisztenstől, a runner keresztül, a sofőrön keresztül, a, nem tudom, az operatőrik. Tehát ebből adódóan, amikor születik egy új produkció, akkor azért nekem van viszonylag egy konkrét vízium, hogy ki kell szeretném azt megvalósítani, és azért ez viszonylag egy zárt kör.
1: Na oda akkor azért nehéz bejutni.
0: <gül> Viszont olyan sok produkció forog most már párhuzamosan, hogy nyilván nem tudom duplikálni a kedvenc gyártásvezetőmet, vagy a kedvenc operatőrömet, hiszen ő dolgozik egy adott produkcióba, és neki is csak 24 órával áll a nap. És akkor itt nyílik meg a lehetőség, hogy akkor az ember nyitott szemmel jár, és akkor elolvassa az önéletrajzokat, amit kapott, végig telefonálja azokat, akikkel már esetleg dolgozott az illető, hogy milyen benyomása van. És igen, a személyes kapcsolatok, amikor felhívnak, hogy te, juci tudnék valakit ajánlani, aki egy nagyon tehetséges, nagyon szorgalmas szakember, hogy nem akarod neki próbálni.
1: Nagyon-nagyon sok siker van a hátad mögött az elmúlt években. Ugye a legismertebb mostanán jelenleg is fut a mi kisfalunk. Aztán ott van a beugró, amit én nagyon szerettem. Nem is tudom, mert minyárt mondod, hogy miért lett annak vége, mert az egy nagyon különleges színfolytja volt szerintem a hazai tévézésnek. És lehetne még sorolni, hogy itt van a drága, örökösök, a vállótársak. Szóval, hogy ez az elmúlt évekből egy nagy merítés, és számos díjat be is zsebeltél velem. Honnan tudod azt, hogy valami jó lesz, hogy ezt azt érdemes megvalósítani, mert a nézők szeretni fogják?
0: Én ezt megfordítanám. Na. Tehát, hogy mint, mint, mint most nevezem magam akkor alkotó embernek, Én nem feltétlenül, persze nagyon fontos, hiszen a, a és végül is mégiscsak a nézők szeretete, de általában azért úgy működik, hogy az ember beleszeret valamibe, és el akar mesélni egy történetet az egy nagyon szerencsés helyzet, hogyha a csillagálás szerint ez megtalálja a megfelelő nézőközönségét. Nyilván vannak mindig tendenciák, meg divatok, most azért azért itthon azért a a vidéki, falusi komédiák nagyon mennek, és nagyon szeretik őket. De nyilván ez is most egy hullám, ami majd megváltozik, és aztán majd jön egy másik zsánérő, egy másik karakterű szerelem a nézők részéről, amire nyitottá válnak. Tehát amikor mi elkezdünk gondolkozni egy-egy formátumban, hogy mit valósítsunk meg, ott elsősorban mindig arról van szó, hogy én mit szeretnék elmesélni, vagy a vagy az társaim, és hogy abból lehet-e egy, egy sikeres formátumot létrehozni. Nyilván ez nem független a piaci sajátosságoktól, tehát nyilván figyelembe vesszük azt, hogy, hogy, hogy mi az, ami jól megy. Arról már nem is beszélve, hát ugye, nagy nagyrészt azért kereskedelmi tévéknek dolgozunk, ahol ugye nagyon fontos a, a nézettség, és hogy, és hogy mennyire sikeres egy produktum. De az alap mindig az, hogy mit szeretnénk elmesélni. Igen, de ugye előtte, mielőtt ezt a hullámot verítek,
1: mindig van egy, egy pillangónak egy szárnycsapás, aki esetleg a nulladik lépést megmeri tenni. És ahhoz, hogy legyen most egy ilyen hullám, hogy arra fel tudjanak más produkciók is ülni, ahhoz kell valami zsigeri érzék ahhoz, hogy azt mond, hogy de ezt csináljuk meg, mert ez, ez biztos, hogy nagyon jó lesz.
0: A mi kis falunk volt például ez. Ugye az egy, ez eredetileg egy szlovák formátum, és amikor megvettük ezt a formátumot, akkor... A szlovák nagyon másképp van megvalósítva a szlovák formátum. Tehát a mi nézőink azért nagyon régóta, hogy nálunk megszűnt azért a filmgyártása-rendszerváltás után, ö, gyakorlatilag nem volt se pénz, se paripa arra, hogy sorozatok készüljenek, míg ez azért a szomszédos országokban nem volt ennyire egyértelmű. Ott azért folyamatosan mentek a saját fejlesztési dolgok, és a mi magyar nézőink hozzászoktak az amerikai, meg nyugat-európai színvonalú filmekhez, sorozatokhoz. Tehát, hogy bizonyos típusú slendriánságot nem tűrnek el. Tehát azt, ami a képernyőre kerül, azt szeretnék azt látni, ami hasonló. És amikor megpillantottuk, ugye, a, megnéztük ugye az eredeti szlovákot, tehát tudtuk, hogy így ezt nem tudjuk megvalósítani, mert ezt a mi nem fogják akceptálni. De maga a történet annyira aranyos volt, és annyira... Annyira jó karakterek voltak, hogy ott éreztük, nem tudtuk, hogy ekkora siker lesz, tehát ezt most nem mondanám visszafele, hogy ott belenéztem a varázsgömböbe és <gül> ez teljesen nyilvánvalóvá volt, hogy egy ilyen hatalmas siker lesz. De azt éreztük, hogy benne van a potenciál. És akkor
1: minden áron, tehát, hogy azt mondtátok, hogy ehhez azt kerestek tettek. egy partnert magatoknak. Ön, de gyakorlatilag
0: beraktuk saját pénzünket, illetve akkor már ugye létezett a Content Factory, akkor úgy döntöttük, hogy megfinanszírozunk saját magunk a pálylotot, Ugye azon is nagyon sokat tanultunk már a későbbiekben, hogy hogy kell egy pilotot elkészíteni, ma már nyilván nem így csináljuk. De akkor teljesen leforgattuk azt a 45 perces epizódot, hat napig vagy öt napig forgattunk piliszent Szentléleken, és akkor megmutattuk a csatornáknak. És hm. nagyon hittünk benne. De nagyon de rögös ám az út. Tehát ez nem volt egy ilyen, mint később agajban. Győzködni abajban. kellett
1: egyébként a csatornát például, hogy feltétlenül akarják ezt a sorozaton?
0: Nagyon, hit, nagyon hittek benne, hogy ez lehet jó, de nagyon más volt. Ugye a kezdődött ugye ez az egész reneszánsz a, a, a sorozatoknak, illetve hogy a magyar nézők igenis szeretik a magyar tartalmat, és, 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 és vágynak rá, és van rá, van rá kereslet, de azért ez nagyon más, mint a válótársak. Tehát ez homlok egyenest más. És akkor ebbe volt persze teljesen érthető módon egyfajta bizonytalanság, hogy ez biztos, hát ezért ez egy urbánus, kevés, tehát hogy a válótársakhoz képest ez, ez tényleg nagyon nagy váltás volt. Tehát ott az nyilván mindenki vállalt egy rizikót, hogy hogy mi lesz, és emlékszem az adásba kerülés előtt, egy picit stresszes voltam hatályt és nagyon beteg lettem. De ilyen csúnya influenza, ilyen 40 fokos lázam volt, és, és emlékszem, reggel készülöttem, és hallom, hogy a férjem dübörög fel a lépcsőn. Akkor ez ilyen 9-15 körül derülnek ilyen nézettségek, ahogy jól emlékszem, pont csütörtökön ment, mert akkor még nem hétvégén ment. És se hát hogy mit fog mondani. Tehát akkor már mindenféle szenáriot végigjátszottunk, hogyha ez nem sikerül, akkor elmegyünk bolgárkertésznek, vagy bárminek, de <gül> akkor valami másba kezdünk. És rám csapta a fűdőszobajtot, és azt mondta, hogy 33 százalék. Az, 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 az... arányaiban hova kell elhelyezni? Hát te egy... tudod, hogy mit jelent? Mondjuk egy X-faktor. Ó, azért az elég nagy. Mondjuk a vállótársak csinált ilyen 18-21 között. 33 százalék. Ez, ez nagyon magas az arány. Olyan számot, mint most az milliós az a milliós nézettség. Az, az millió fölött volt ez a nézettség. Tehát ez olyan kiemelkedő szám volt, mondom, amit talent sok és, és realitik tudnak csak hozni. És akkor ott, hát azért ott egy hatalmas külleset, Hogy akkor, akkor ezt, ezt, ezt sikerült. Tehát, hogy beletaláltunk.
1: Előtte sokat említetted már a rendszerváltás körüli időszakot. Mi történt a magyar filmiparral? Tehát azért volt egy olyan iszonyatos mérepülés, amikor az ember, ha kijött egy új magyar mozifilm, akkor már fogta a fejét, hogy atya, úr, isten, nem volt jó a rendezés, nem volt jó a színészi játék, nem volt jó a történet, és hogy azt gondolom, hogy azért ez, ez sok apró összetevő, amitől a néző egyre kevésbé vált befogadóvá a magyar filmek irányába. Mi volt ennek az oka akkoriban?
0: Nem biztos, hogy én ezt most itt meg tudom fejteni, ezzel nagyon sokat gondolkoztam, de nyilván ennek számos oka van. Egyrészt, amíg ugye a, a rendszerváltás előtti e, magyar filmgyártás egészen kiemelkedő Igen, volt. tehát, tehát hogyha volt e, e, e e csillagokat, és összeesültöd egy akkori amerikai filmen, semmilyen különbséget nem látsz ebben a dologban. De akár a televíziós sorozatokat, egy abig éltetén, vagy egy bors, ezeket minden mai napig úgy tudok, rácsodálkozni és nézni, mint a sose láttam, ahol pedig mindig itt láttam. Hogy egyrészt ugye a magyar televízió, mint, mint intézmény ugye megszűnt létezni, aki, akinek az elsődleges feladata volt, hogy ilyen típusú kulturális termékeket jutasson ugye a nézők elé, töménytelen TV, nem csak tévésorozatok, TV filmek voltak, amik nem is kerültek moziba, és hát ott volt a magyar filmgyár, ami szintén ipari mennyiségű tele, filmet készített ugye a nézőknek, és aztán ugye ez a rendszer összeomlott, de hát ez egy drága műfaj. Tehát a kultúrának ez a része, ez nagyon drága. Közben ugye a technikai igények, a nézőigények igények egyszerűen homlok egyenest elkezdtek egy másik irányba menni, hiszen külföldről továbbra is ömlöttek be a filmek. És akkor bejöttek ugye a kereskedelmi tévék, de hát ugye ott meg egy... Hát ugye ott mérlegelni kell, hogy egy adott idősávon belül érdemes ennyi pénzt áldozni egy, egy produktumra, amit egyébként behoz akár egy valóságsó is, ami mondjuk lehet, hogy a töredékébe kerül. Tehát egyszerűen, egyszerűen és, és amit a kérdésedre visszatérve, szerintem ez egy picit olyan többi gyakorolni kell. Tehát hogyha nem vagy benne a napi rutinba, minden nap írsz, rendezel akár bármit, tehát kisjátékfilm, filmtől kezdve, nagyjátékfilmenet, sorozat, rengeteget lehet tanulni egy, például egy napi sorozatnak. A kellett literózat. egyfajta vérfrissítés
1: szakmán belül, hogy kifusson az a generáció, és olyanak újak jöjjetek ti, akik mondjuk mernek, akik bátrabbak tudnak lenni, akiknek van egy újszerű szemléletük?
0: Talán azt gondolom, hogy nem mernék ilyen sarkosan fogalmazni, mert azért azt gondolom, hogy ebben a, mondjuk ebben a pauzában is, amíg ugye elkezdődött újra a magyar filmgyártásnak most egy újabb reneszánsz, is születtek remek művek, de ö, valószínűleg az lehetett a, a gond, hogy, hogy most gondolj, de két-három évenként jutott egy alkotó ahhoz, hogy egy produktumot csináljon, hogy csináljon egy filmet. Hát úgy, úgy zuhansz ki ebben most hiába vagy zseniális alkotó, ha nincs meg az a napi rutin, hogy mire van igény, hogy mit szeretnek a nézők, hogy ki kell dolgozol együtt, azért az úgy eléggé megnehezíti a mindennapokat.
1: Mennyivel nyúl másképpen egy nő egy produkcióhoz, mint hogyha mondjuk azt egy férfi tenné? Ebben tudsz különbséget tenni?
0: Gondolkoztam ezen, mert ugye még beszélgettünk előtte, és beszélgettünk a lehetséges témákról, amit úgy érintenénk, és próbáltam valamilyen párhuzamot vonni más pályákból is, hogy ott hogy boldogulnak a nők. Én picit ahhoz tudnám hasonlítani, hogy, mondjuk, hogy a 100 méteres síkfutás, ugye van férfi szám, meg női szám. Nyilván a férfiak a saját fizikai adottságukból kifolyólag gyorsabban futnak, mint a nők. Tehát ezt így szét kell választani, például az élsportnál, hogy az nem, nem, nem ugyanazon a pályán futnak. Valójában itt mi ugyanazon a pályán futunk, mint a férfiak. Tehát nincs olyan, hogy nyilván vannak nőiesebb témák, vagy vannak nyilván férfiasabb témák, de alapvetően egy produktumot kell létrehozni ugyanazon a pályán. És ott alapvetően nem számít, hogy férfi vagy, vagy nő vagy. Ahol ez számít, lehet, és azt azt gondolom, hogy ezt is egyénikre vissza kell bontani, mert nyilván vannak rettenetesen erőszakos, nagyon maszkulin vonásokkal rendelkező négy producerek, de hogy, hogy talán a kommunikációban egy picit... A, a hozzáállásodban egy picit tud, más tudsz lenni, mint mondjuk egy férfi producer. Talán kevésbé ö, kevésbé maszkulin. Uh-huh. És milyen
1: életformát, vagy milyen létformát követel meg ez a szakma tőle? te és egy két gyerekes anyuka vagy. Tehát gondolom, hogy valahol az anyaságot is el kellett tudnod ebbe helyezni, miközben a firmezés, tudjuk, hogy nem az a típusú munka, mint egy irodai munka, hogy bemész reggel 8-kor, és délután 4-kor
0: le tudod tenni a tollad. Talán ez a legnehezebb része ennek a szakmának, azt gondolom. Tehát, mint említettem neked a legelején, tehát az én, az, hogy én nő vagyok, ilyen típusú ö, ö, problémával soha nem küzdöttem ebbe a szakmába, hogy nem vagyok elég férfias, vagy nincs elég tekintelje, mert azt én kivívtam magamnak. Összeegyeztetni a családdal. Tehát, hogy nekem van két gyerekem, ráadásul a kisebbi gyerekem 7 évvel ezelőtt született, tehát nem olyan régen, és akkor már bőve benne voltunk, illetve akkor kezdődött uh, ugye a vállótársak és minden egyéb, akkor, akkor, akkor indult be ez a sorozat a mi életünkben úgy igazán. Hát, na, ez a legnehezebb része, hogy, hogy ott is próbáljak teljesíteni, és ne csak fizetett háztartási alkalmazottak legyenek a gyerekeim meléjel nappal. De ez nehéz. És hogy oldott meg?
1: A cítesebb, hogy van.
0: van. <gül> Tehát te szétfeszülsz, oké. Okay. <gül> Nehezen. Tehát, hogy néha beleszakadok nyilván.
1: Viszed magaddal a gyerekeket például a forgatásra? Vagy az elv, hogy mondjuk nem szeretted volna most Én nem még? szeretem,
0: mert nagyon megosztja a figyelmemet, és, és ma már tudom őket vinni, mert már mind a ketten olyan nagyok, hogy kiválóan elboldogulnak a saját közegükben, szóval tartják a kollégákat, és járnak is kirendszeresen a forgatásra. Én alapvetően nem szeretem, amikor ott vannak, mert akkor sokkal inkább rajtuk van a fókuszom sem, mint az elvégzendő feladaton. É, próbáltam, próbáltam ugye, az, ugye a férjem is, ugye, filmes szakember, producer, rendező, operatőr, tehát uh, nyilván szerencsésebb helyzetben lennék, hogyha nem tudom, ő csak 9-től dolgoznak. De, de ezeket találunk egy ilyen jó egyensúlyt, amikor inkább ő marad otthon, és akkor én tudom elvégezni a munkámat, vagy amikor nekem kell otthon lenni, hogy, hogy ő tudja a maximumot teljesíteni, és ha nem, akkor megjön a babysitter.
1: Igen, és ezt mondjuk egyébként gondolom, hogy magadban le kellett vívnod ezt a csatát, hogy ha, ha te nem tudod, megoldani, a férjed nem tudja megoldani, akkor bizony kell egy külső segítség. Ez egy nagy csata volt neked?
0: Azért volt, nem volt igazán nagy csata, mert nekem már a nulladik ponttól, még amikor a nagyobbik fiam megszületett, már ott is volt nekem segítségem, bár akkor még nem éltem ennyire aktív életet, tehát sokkal, sokkal mert remélem a kisebbik fiam, ezt most a nagyobbikra sokkal több energiát tudtam ebből adódóan szállni, hiszen egy teljesen más élethelyzetbe érkezett a, a misi, mint a zsiga, de nekem már akkor is volt segítségem. Tehát nekem az, hogy én nem mentem például egy esőre, tehát hogy én végeztem ugyanúgy a költségvetéseket, kiártam a reklámfilm forgatásokra, de mondjuk az havonta egy-két napot vett el mondjuk maga a forgatás az életemből, de én bármennyire is imádom a családomat, és semmi pénzért nem adnám, és újra újrakezdeném, ugyanezt csinálnám, hogy legyen gyerekem mindenképpen. Én azért szeretem a munkámat is nagyon. Tehát nagyon becsülöm azokat az anyákat, akik akik, uh, akik tényleg három-négy évre csak is kizárólag a gyerekre fókuszálva tudnak. Én azt gondolom, ha én ezt tettem volna, akkor az én gyerekeim egy boldogtalan anyát kaptak volna. Uh-huh. Igen, vicces,
1: hogy úgy beszélgetünk erről a témáról, hogy én az üvegen át közben látom a saját gyerekemet rohangálni a, <gül> a mögötted egyébként csak kizárólag ebben mondom, hogy az előbb már majdnem ránk nyitottak itt a, a stúdióban, és hogy teljesen átérzem azt, amit mondasz, és szerintem most azért sok nőnek esik le egy nagyobb kő a szívéről, aki, aki kimeri magáról mondani, hogy, hogy neki, neki fontos a munkája és ő szereti a munkáját és, és ezt szeretné is csinálni. Igaz, hogy nehezebb, ugye te példád is ezt mutatja, de nem lehetetlen megoldani.
0: Én én azt gondolom, hogyha, tehát, hogy nincs lehetetlen helyzet, tehát nyilván ez most azért egy közhely, de tényleg úgy gondolom, hogy az ember szeretne megoldást találni egy akár egy ilyen élethelyzetre, hogy el tudja végezni a munkáját, de közben esérüljön a családja is, akkor, akkor meg kell találni azt a megoldást. Mert szerintem egy gyereknek nincs rosszabb, mintha kap egy végtelen boldogtalan, frusztrált anyát, aki úgy érzi, hogy nem itt kéne lennie, és nem a 72. mesét kéne olvasnia, hanem, hanem valami másban is kiteljesedni. És szerintem én nem hiszem, hogy ezzel rosszat teszek a gyerekeimnek, vagy legalábbis remélem, hogy nem egyelőre mind a kettő szuperfej, és nem látom, hogy különösebb hiátusuk lenne, amiatt, hogy, hogy én alapvetően egy dolgozónő vagyok.
1: Ezt a finom női energiát, amit képviselsz, és az anyaságon, szakmába te átülteted, és gondolok most arra, hogy van esetleg olyan téma, ügy, ami számodra fontos, és így a zászlódra tűztet, hogy azt mondjuk a produkciókon belül valahol, még ha csak a magját is, de te szeretnéd elültetni.
0: Amikor elkezdtünk forgatni egy másik kereskedelmi csatornának volt egy napi sorozatunk, ott ott mindenképpen ragaszkodtam például, most nyilván nagyon távolról közelítem meg a dolgot, hogy legyenek női operatőrök. Tehát ez ez nekem valamiért fontos volt, miközben az is ugye egy nagyon maszkulin szakma. Inkább azt tűzném zászlomra, hogyha van egy ilyen, mondjuk egy vízióm, hogy mondjuk, ha nézem ezeket a fesztiválokat, ahol nagyon szép sikereket élnek egyébként el a magyar produkciók, tényleg kiemelkedőeket, és a magyar producernők, hogy ez ne kerüljön egy ilyen, egy ilyen furcsa zárójelbe, hogy ők nők, vagy nem, hogy, hanem ő producer és uh-huh. nem attól kapja ezt a díjat, mert ő nő, hanem mert a produktum olyan, ami egy abszolút értékben is, egy minőséget képvisel.
1: Igen, a, nagyon érdekes, amikor ki van hangsúlyozva, hogy egy bizonyos szakmánből valaki nő, nem akarok diszkriminációról beszélni, de mégis az ad neki valamiféle nyomatékot, valami jelentőségteljes státuszt, hogy vajon, hogy az pozitív vagy negatív, azt most nem is biztos, hogy dolgunk megítélni, de mindenképpen megkülönböztet, és ez egy nagyon érdekes érzés.
0: És hogy ha lenne mondjuk egy ilyen zászlom, amire, tehát, hogy ezt, ezt nem szeretném, tehát, hogy mert akkor mindenképpen, ha már szóba kerül, és, és mellé kerül az, hogy ő, mint producer vagy mint, vagy mint rendező nő, került egyfajta helyzetbe, és kapott egy díjat, az nekem van egy pici pejoráló felhangja, mert akkor oda kerül, mert hogy mihez képest azért kaptam, mert hogy nő, vagy tehát attól, nem attól kapott díjat, hogy nő, vagy hogy nem nő, hanem mert az, a, az az aktuális projekt, ez megérdemelte, és ez egy olyan kiemelkedő, minőségű termék lett.
1: A karaktereknél, amiket kiszoktatok bontani egy-egy produkcióban, fontos, hogy milyen női karakterjegyeket emeltek ki és domborítottak ki?
0: Szerintem ez a vak véletlen egyébként, de, hogy nagyon, <gül> sok, de <gül> nagyon sok erős nő van szerintem a mi, a mi ö, sorozatainkban, vagy megvalósuló projekteinkben. Figyelj, azt gondolom, hogy ma az erős nő, mint, tehát, hogy, tehát hogy le kell számolni azzal a stereotípiával és azért azt gondolom, hogy a világ nagy része már leszámolt ezzel, hogy a nő az szép, a nő a szolgálatkész, a nő az otthont teremt, gyereket nevel, és jól főz. És ennyi. Tehát ugye azért ennél sokkal színesebb a világ, és azt gondolom, hogy például a sorozatok pont erre lehetőséget biztosítanak, hogy mennyire színes a világ, és mennyire színes egy nő is.
1: Érdekes volt, amikor az előbb egy fél mondatban azt mondtad, hogy ez a, ez a kulturális része, és hogy a sorozatoknak van egy kulturális értéke is, és egyből eszembe jutott, hogy vannak azonban olyan valóság sok. A televízió képernyőn keresztül, amik egyébként kaptak most hideget, meleget is, mert mutattak bántalmazást, mutattak erőszakot, mutattak szexualitást. És hogy azért van egy nagyon erőteljes véleményformáló szerepe is a filmezésnek, a sorozatnak, az ilyen valósásoknak is. Nálatok ez szóba szokott kerülni, amikor egy-egy szituációt megformáltok, hogy mi az, amit láttatni szeretnétek, mi az, ami beleférd, mert azért azt gondolom, hogy van egy erőteljes felelőssége is a készítőknek ebben. És ott ne el, hogy hát egy immel ám a nyakatekert magyarázattal végül is le, is piszkította a válláról ugye az adott csatorna a felelősséget, hogy, hogy hát mondd meg akarták mutatni azt, hogy ilyen van, és hogy ilyenne legyen. Nem biztos, hogy azt így kell. Te, te erről hogyan gondolkozol?
0: Abból adódóan, hogy mi azért elsősorban most ugye a végjátékvonalon mozgunk, ö- ez egy nagyon komplikált kérdés, mert nyilván nem lehet egy egyfajta bármilyen vélemény véleménynyilvánítást és sorozatra, de egyetértek veled maga a televízió, annak van igenis kulturális szerepe, és az, hogy mit látunk, vagy mit tartunk, megengedhetőnek. De számomra mondjuk semmilyen abúzus, semmilyen bántalmazás, akár verbális, számomra teljesen elfogadhatatlan, vagy csak azban a formában, ha például televízióban, vagy bárhol megjelenik, hogy mint elítélendő cselekedet. Ö- Nyilván azt gondolom, hogy az például egy ilyen jellegű témát, vagy egy ilyen jellegű kulturális jelentőségét ennek a dolognak egy játékfilmben sokkal jobban ki lehet fejteni, mint, mint egy, illetve egy sorozatban is ki lehet fejteni, de nyilván nem ebben a műfajban, amiben mind, mi dolgozunk. De vannak, amikor kényes kérdések szóba kerülnek, akár egy napi sorozatnál, hogy mit lehet, és mit nem, és akkor abban én is bele szoktam állni, hogy azt, azt nem. Tehát, hogy hogyha még ha van hasonló jellegű bármilyen verbális, vagy valamilyen erőszakra utaló jel, hogy azt ki kell bontani, hogy az miért úgy van, és annak mi a következménye. Tehát, hogy az nem maradhat következmények nélkül.
1: Még akkor is, hogyha ebben a nagyon vízi világban, ugye ez most egy trend szó, amit használnak, például egy vígjátéknál azt lehet kifigurázni, az lehet egyfajta olyan karakter, egy a történetnek, amiből éppen hogy szeretnétek sarkítani, de egy viccen keresztül átmegmutatni egy ilyen komoly témát viszont iszonyatosan nehéz lehet, és szűkmesdje.
0: Nem is feladata, azt gondolom. Hmm. Tehát nem is feladata egy, egy ilyen típusú vígjátéknak, hogy ezeket a témákat ezen a módon boncolgassa. Tehát azt gondolom, hogy megvan a helye ha ezt így erre, beleerőltetni akár egy bármelyik sorozatunkba, az ott nagyon lejönne és azt a néző érezni is, hogy az ott, az ott valahogy nem igaz. Tehát azt gondolom, hogy ennek meg kell találni a helyét és a formáját, ahol ezt jól lehet kommunikálni.
1: El tudsz képzelni egy olyan valamikori nem is túl távoli jövben egy olyan lehetőséget mert vannak már erre kezdeményezések, hogy egy kizárólag női csapattal dolgoz együtt?
0: Semmi kifogásom nincs, de. De azt gondolom, én én mindig az eredményt nézem, és és az elvégzett munka minőségét, hogy nekem a legrégebbi közvetlen kolléga nőm, aki az egyik legjobb gyártásvezető szerintem a Magyarországon, ővel együtt dolgozom nem akarok butaságot mondani, hát 24 éve, biztos, ha nem több, 25 éve. Én szeretem a női energiákat, meg az női szinergiákat, tehát hogy az, az nagyon jól tud működni. Nyilván pont, amiről beszéltünk, hogy egy világosító nem nagyon tud nő lenni, de én szeretem a férfi energiákat uh-huh. is. Szerintem ezek jól kiegészítik egymást egy forgat. inspiráló tud lenni, ahogy a, ahogy a férfi energiák összecsapnak a női energiák, és ebből születik valami, hiszen egy férfi azért alapvetően, lássuk be, aztán Karinti mondta, hogy soha nem jutnak egyességre, mert a férfi a nőt akarja, a nő a férfit. Tehát, hogy mi nagyon másképp látjuk, azt gondolom, a világot, és ez, és ez nagyon, nagyon inspiráló tud lenni, hogy másképp látjuk a világot. Mit gondolsz róla, hogy ez a nagyon nagy digitális világ,
1: ahol most vagyunk a, a streamelések világa, a Netflix, a, az ilyenó olyan go megoldások esetleg a, a sorozatgyártást valamilyen módon befolyásolják majd?
0: Pozitív irányban mindenki. Igen. Az, egyik ég. a másik
1: nélkül nem is tudna létezni akár? Vagy akár jó lehet a szakmának, hogy egy picit fel, feltűzeli ott a kedélyeket az egyik oldalon, hogy még többet tegyen bele, még jobban ki akarjon hozni belőle valamit, amit egy addig nem?
0: Olyan széles palettája van akár egy Netflixen elérhető sorozatoknak, hogy tényleg, bármit megtalálsz, ha a dark krimit keresed, vagy egy horrort, vagy egy, vagy, egy, vagy egy cuki vígjátékot, vagy egy női sorozatot. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen, inspiráló egy szakmára is, hiszen, hiszen ez egy olyan reneszánszát éli most a sorozat készítés és jól láthatóan egyre, egyre tartaloméhesebb a világ, egyre több sorozat készül. tehát egyre többen szállnak be azok is, akik eddig nem foglalkoztak ezzel, nagy vállalatok raknak bele pénzt, nemzetközileg ismert cégek mennek ebbe az irányba, hogy, hogy megvalósítsanak hatalmas költségvetési sorozatokat. Szerintem ez nagyon, az a kérdés, hogy ez a, ez a televíziózásban, ami ugye egy teljesen más műfaj, hogy ott hogy csapódik le majd az évek folyamán. Mert őszinte leszek, én is a streaming szolgáltatónkok keresztül nézem. Nyilván a saját produktumaimat megnézem, de nem nézek mást. Tehát ha sorozatot akarok nézni, akkor bekapcsolom ugye a Netflixet, vagy az HBO-got, és megtalálom ott azt a sorozatomat, amit szeretnék látni. Hogy ez, hogy ez hogy fog megváltozni, hogy esetleg a televíziók is kialakítják még inkább ezt az online platformjukat, és ott teszik elérhetővé a sorozatokat, az egy jó kérdés. De azt nem gondolom, hogy attól, hogy ennyi szolgáltató van, ilyen széles a választási lehetőség, ez, hogy ez kontraproduktív lenne. Viszont hoz ki belőletek
1: újat ez, a, ez az új világ, tehát akár a gyártási folyamatokban, akár a pénzszerzésnél, hogy egészen új aspektusait kell megvizsgálnatok egy-egy produkció elkészülésének ahhoz, hogy az ténylegesen meg tudjon valósulni?
0: Ez sok Alapvetően technikailag egyre könnyebb ez a... Ez a világ, most teszem azt mondjuk, kimegyünk forgatni, és én látok egy autórendszámot, ami, ami nem kerülhetne be a sorozatba, mert nem tudom, jogi kérdéseket vett föl, az ma egy 15 perces munkával eltűnhethető. Míg régen ez egy nagyon komplikált, és nagyon drága, és nagyon hosszadalmas folyamat volt. Tehát ilyen szempontból egy csomó technikai a digitális technika beérkezett, hogy már nem filmre forgatunk. A, a pénzszerzés ugye itt azért mi megrendelés, tehát általában úgy történik egy ilyen, hogy vagy nekem van egy vízi, illetve nekünk van egy víziom, elkészítünk egy pályolatot, amit megmutatunk a csatornának, amit aztán ő megvesz, vagy pedig megrendelésre készítünk produkciókat, amikor azt mondja, a csatorna egy ilyen típusú sorozatot szeretne tőlünk látni, és mi azt elkészítjük. Üm. Attól, hogy ennyi minden van, az nagyon inspiráló, mert nyilván mindenkinek ki nem mondott vágya, hogy egyszerűen a Netflixen lássa a saját sorozatát, vagy valami hasonló. Van plát, arra
1: ráció de... egyébként, hogy magyar sorozat vagy film felkerüljön oda?
0: Miért is nem? Alapvetően persze van. Sajnos ez kicsit akadályozza a mi fura nyelvünk, amit ugye beszélünk, cirka max 15 millióan. Tehát Na hogy... jó, de hát
1: ma már bármit feliratoznak, vagy szinkronizálnak, nem?
0: Igen, hát figyelj, szerintem, ha találunk egy olyan számukra is izgalmas. ami ami annyira unikális, hogy számukra is érdekes legyen, hogy ők erre pénzt adjanak, akkor én szerintem ez egyáltalában nem kizárt. Nyilván bombázni kell őket a különböző ötletekkel, ajánlatokkal. Előbb-utóbb nyilván ez is bekövetkezik.
1: Sokat említettük most már a pénzt, és az anyagiak mindig izgalmasak szerintem, hogy mi van a háttérben. Hogyha ennyi diszkrét vagy indiszkrét kérdést megengedsz nekem, például a producernek lenni, ma mennyire kifizetődő? Tehát ez egy jó fizető szakma? Abszolút, az kimondható róla.
0: Igen, tehát még most nyilván nem fogok most... Nem most akarok konkrétumokat nem, természetesen, de nem, de csak fél... figyel... hogy egy
1: karrier szempontjából, hogyha valaki, maga ez is fontos.
0: Maga a filmezés ilyen szempontból mindig is egy kiemelt fizetési rétegbe esett. Tehát a, a filmesek sose kerestek nagyot, nem Most azokról beszélek, akik reklámfilmeket csináltak. Nyilván két évenként vagy három éveként egyszer csinál valaki egy játékfilmet, tehát abból nyilván nem épít dinasztiát, de maga a filmezés az persze az tud kifizetődő lenni. Óriási, tehát óriási bukta is lehet, mert ugye a producernek azért financiális felelőssége is van az irányba. De hogyha jól csinálja a munkáját, akkor persze.
1: Itt viszont nem a saját pénzedet kell befektetni egy produkció előkészületeibe, illetve elkészítésébe, hanem ugye mondtad, hogy befektetőket, szponzorokat is kell találnod és gyűjtened, nem? Vagy lehet ilyen is, olyan is, és vegyítve?
0: Van, mind a kettőre van példa. Van, amikor a csatorna teljes egészébe fizeti a gyártási költségeket, és akkor köszöni szépen semmilyen széleszt, tevékenységet nem igényel a gyártó részéről, és van a másik oldal, amikor a gyártásnak egy részét fizeti ki, és szíved joga, hogy behúzzál olyan támogatókat, szponzorokat, vagy, vagy bármilyen termék megjelenítést, amivel egyébként ki tudod egészíteni a költségvetést. Tehát ez sokrétű dolog. Tehát volt már olyan az mi életünkben is, hogy elvállaltunk egy produkciót x forintért, és azt nem sikerült annyért megvalósítani. Hát akkor dolgozhatunk ember... be Hát ha nem is, de sokkal, de sokkal drágább lett, és akkor ott az embernek a zsebébe kell nyúlnia. Hát a stábot ki kell fizetni. De akkor nincs producerik pénz. Akkor az nem annyira vonzó. Akkor adja magát viszont a kérdés, hogy kinek, és miért éri meg
1: filmet, vagy bármilyen produkciót létrehozni, hol van benne a pénz. Mert ugye én azt látom, hogy van valami, amit ti létrehoztok, amiben beletoljátok, hogy ez a valami nagyon jó legyen, de hol jön abból kifele?
0: Azt gondolom, hogy ez is, mint minden üzleti modell, ugye soha nem az egyedi termékekben működik, hanem nevezzük nevén a tömeggyártásban. Tehát nyilván annál rentábilisabb és annál költséghatékonyabb tud lenni egy dolog, minél többet forgatsz. Tehát, hogyha egész évre le tudod foglalni az az aktuális munkatársak kapacitását, akkor tényben teljesen más díleket tudsz hozni. Ha előre látod, hogy hónapokra lefoglalsz egy helyszínt, nem csak egy napra, tehát, hogy itt is a mennyiség azért hozza magával a lehetséges profitot,
1: a színházi világot érintő magasfokú MeToo kampány, és ahova most egy bizonyos eset miatt kifutott ugye az agresszió és a kemény kezűség. a filmes világra hatással volt az, ami a színházi világban történt és zajlott, hiszen vannak bizonyosan a szakmában átfedések, még ha csak a háttérben is, technikusistább, színészek közön. Hogyan hatott rátok ez az elmúlt időszang?
0: Azt gondolom, hogy mindannyian picit óvatosabbak lettünk. A, a hétköznapi szinten is óvatosabbak lettünk. Mint említettem neked is, én az abúzusnak semmilyen formáját nem tolerálom, soha nem is toleráltam sem a szexuális részét, sem semmit, mert azt gondolom, hogy két felnőtt ember közös beleegyezése bármit megtehet, de úgy, hogy valakit bármir erőszakosan vegyenek rá, bármiről lehet szó, az számomra teljesen elfogadhatatlan. Nyilván maga az egész mitú helyzet az egy nagyon kétélű fegyver, legyünk őszinték. Tehát egy állítás áll, egy másik állítással szemben általában, amikre ráadásul évekkel később derül fény. Az jól látható, hogy, hogy a rendszerben van hiba, és ezt, és ezt kezelni kell. Alapvetően a filmgyertes nem egy demokratikus műfaj, inkább egy diktatúrikus műfaj, hiszen egyszer csak valakinek át vagy bét kell mondani ebben a helyzetben. De az, ez nagyon szigorú kereteken belül történhet. És soha nem lehet átlépni azt a, azt a láthatatlan határt, amivel én mondjuk súlyosan megsértek, vagy megbántok embereket. Magam is tapasztaltam kollégák részéről, esetleg kellemetlen megjegyzéseket mondjuk kolléganők irányába, de én azt rögtön lekezelem, hogy ennek itt nincs helye. És hogy ez, ez nem betülhet rá egy forgatásra. Jól láthatóan mostanában azért mindenki sokkal óvatosabb, a a privát kommunikációban is egy forgatáson, hogy hogy azért ezt ezt próbáljuk elkerülni, hogy ennek a a gyanuárnyékkal sem.
1: Nehéz így dolgoznatok? Azt szokták mondani, hogy minden csoda három napig tart, na most ez azért már sokszorosan három nap, és nem csak a hazai helyzetre gondolok, hanem azért ez globális szinten is tart. Érthető, hogy valami problémára vagy szakmán belüli ellentétre szerették volna felhívni a figyelmet, teszem hozzá, privát véleményem azt gondolom, hogy joggal, csak hogy tényleg mennyire veszélyes az, hogy nagy hogy átforduljon a másik irányba. Az embernek már annyira óvatosnak kell lenni, hogy, hogy semmit nem mondhat, semmit nem tehet, mert nem tudja, hogy abból éppen kinél milyen tüskét fog kihúzni.
0: Mint említettem, igen, tehát ez nagyon kontraproduktív tud lenni, és nagyon veszélyes vizekre vezünk. Nekem semmi bajom nincsen, egy férfi kollégám megjegyzi azt, hogy mondjuk csinos vagyok a mai nap folyamán. Nekem, én ezt nem érzem úgy, hogy nekem a méltóságom sért veled. De van olyan, aki igen. És akkor ugye itt kezdődik, hogy meddig mehetsz el. Tehát, hogy mi az, ami már az egészen szélsőséges ostobaságig jutunk el, hogy már egy nőnek nem lehet kinyitni egy ajtót, vagy nem kísérheted be az étterembe, mert hogy, mert, hogy az nem tudom, az, az sérted az emberiségében, vagy nem is tudom, az egyenlő jogokban. Mint említettem, én ugye ma gyakorlatilag ugyanazokkal az emberekkel dolgozom. Tehát itt azért házon belül ezeket nagyon jól tudjuk kezelni, és ha Isten van is bármilyen ö, probléma, vagy, vagy esetleg egy félreértető mondat, azt akkor le kell ülni a felekkel, és meg kell beszélni. Szerintem mindig tudod, mi a legnagyobb baj ezzel a témával kapcsolatban, évekkel később derül fény. Szerintem pont ez az a helyzet, amit prompt rögtön is akkor kezelni kell.
1: Ezzel a témával folytatjuk a Youtube-on, most a rádió hallgatóktól elköszönünk. Kapitán Dió Szegyi Juditnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem és mesélte a filmes szakmáról. Folytatjuk a Youtube-on mindenkinek szép napot kívánok. Szia Judit! Köszönöm szépen én is és akkor ígértem a YouTube nézőinek, hogy egy kicsit még ezen a témán maradunk, ennél a témánál, és ebben megyünk tovább. Miközben volt egy technikai átállásunk, azért azt a szót használtad, hogy a a szélsőségek azok mindig egy picit jobban rávilágítanak egy adott problémára, viszont nem feltétlenül kell, hogy globálisan ennyire szélsőségesként kezeljünk egy adott helyzeten. Viszont az, amiben most vagytok szakmán belül, legyen az mitú, legyen az habitusbeli kérdés, hogy ki milyen vezetői elveket val. Ez kellett már nálatok szerintet, hogy kipukkadjon ez a lufi, hogy tényleg rámutasson nagyon fontos kérdésekre? Érezted a belső feszültséget, hogy valóban volt? Nem. Nem.
0: Alapvetően nem. Tehát amikor először hallottam, itt színház kapcsán ezekről a problémákról Persze, az ember tisztában van vele, hogy nem mindenki viselkedik úriemberként bizonyos helyzetben, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam, amikor azt mondtam, hogy nem úriemberként viselkedik. Alapvetően a filmezés, és most nem akarok a színházról beszélni, mert nem értek a színházhoz, sose dolgoztam színházban, nem is nagyon ismerem ennek a hierarchiáját, ott, hogy egy rendező milyen típusú hatalommal bír, egy, vagy, egy, vagy egy igazgató, egy társulaton belül, hogy ott mit engedhetnek meg, meg maguknak, meg mit nem az Mások emberek. a
1: szabályok, az biztos. Azt Ezért mondom, is kérdeztem úgy, hogy rátok, hogy a hat egyébként ez a, ez a témakör.
0: Szerintem azért érint talán egy picit kevésbé minket, mert a filmkészítés alapvetően egy játék. Eljátszuk azt, hogy elmesélünk egy történetet, ő a királynő, a király, ő a gonosz mostóha, ő a boszorkány, de alapvetően egy játék. Tehát ez nagyon rossz hangulatban, nagyon bénító közegben, nyilván láttam már én is ilyet, de nem, nagyon, nem lehet véghezvinni, és nem lehet végigcsinálni egy 120 napos forgatást úgy, hogy egyébként a mélyben ilyen elképesztő indulatok. A forgatás azért jön, mert az nagyon jelen idei, ugye? Tehát, hogy vagy kevésbé jelen idei persze, mint a színház, ami egy megismételhetetlen, de ugye attól, hogy ott vagy összezárva nagyon sok emberrel, nem csak a színész kollégákkal, hanem a technikai személyzettel, tehát ezek a feszültségek mindig nagyon látványosan kipukkannak, uh-huh. és nagyon látványosan, de kezelve is lesznek. Tehát a mindenféle indulat nagyon hamar, nagyon magasra szökik, amiből azt nem vissza tud kerülni egy ilyen a békés origóra.
1: Neked kellett már rendet tenni egyébként egy ilyen szituációba, mert hogy nem? Már nem is folytatom a kérdést, mert láttam az
0: arcodat. Hát hogy, de nem is feltétlen a mitúhoz kapcsolódott, Tehát hát persze. Figyelj, amikor együtt dolgozol 150 emberrel, akkor óhatatlanul hibáznak, minek hibázik, óvatatlanul találkozol érthetetlen reakciókkal, Uh, és hát azért a produkciónak csak az a feladata visszatérve az előzőkre, hogy adott költségen belül, adott idő, rendelkezés álló időn belül végre létrehozon egy produkciót a legjobb minőségbe. Nem most is tele van oximoronnal, ugye? Hát mert mindenkinek más az érdeke, ugye? A produkció megnyílik. Nyilván a rendező szeretne sokkal több napig forgatni, nyilván a berendezés szeretne sokkal több pénzt kapni, és akkor ezt valahogy összegyúrni egy gombócszá, hogy azért ez mégiscsak valahogy pörögjön.
1: Na akkor itt jön el egy érdekes kérdés, hogy tőled ez milyen. Pszichológusi képességeket igényel, mert hát az egyértelmű, hogy tudnot kell bánni és jól bánni az emberekkel.
0: Igyekszem jól bánni velük, de azt nyilván erről most őket kéne megkérdezni. Réz nekem szokott esik.
1: Most abban a kényelmes helyzetben vagy, hogy senki nem fog erre rácáfolni. Igen. igen
0: alapvetően azt gondolom, hogy én viszonylag higgadt ember vagyok, és távol áll tőlem a nagyon szélsőséges viselkedési forma. Ezt a családomat nem kérdezhetjük meg erről, hogy ez így igaz vagy nem igaz, de, de én próbálom higgadtan, sok humorral kezelni a dolgot, mert egyébként már biztos elvitt volna egy lazasztrohok, hogyha nagyon a szívemre venném az összes ilyen problémát. Nyilván ennek én néha azért ledobom a láncot, persze, és én is tudok kiabálni. De ennek nagyon-nagyon szélsőséges helyzetnek kell lenni, hogy, hogy, hogy egy belőlem ez kijöjjön.
1: Változtatott rajtad bármit egyébként az, hogy vezető nő lettél? Tehát tudsz különbséget tenni a személyiséged egy bizonyos szeretében, mondjuk még a, a producerkedésed előtti időszakból, és az azóta eltelt időszaknak köszönhetően? Hogy mi az, amit kaptál ettől? Vagy éppen elvet belőle, nem is tudom, azt, melyik kérdés inkább.
0: Azt gondolom, és most lehet, hogy nem leszek ezzel nagyon szimpatikus. De szerintem vezetőnek az ember egy szinten születik. Tehát, hogy nem feltétlen válsz vezetővé. Tehát nem azt mondom, hogy soha nem, nem, nem voltam egy vezér személyiséges a gimnáziumnak, de, hogy, de volt bennem hajlam arra, hogy vezetni valójában azt, hogy egy probléma megoldó készséggel rendelkezel. Tehát, hogy látod azt mondjuk egy csapaton belül is, hogy mit lehetne jobbá tenni, hogy ez a bármilyen munkafolyamat gördülékenyebben menjen. Tehát alapvetően valójában csak azt mondom, hogy felnőttem ahhoz, a, ami talán egy picit bennem volt mindig.
1: Fülön egy pillanatra, látod? Mert az előbb, amikor a, a rádióban még arról beszélgettünk, hogy, hogy szeretnéd, ha szakmán belül nem lenne az különbség, hogy egy producer nő vagy férfi, itt, itt most egy picit kihallottam a szavaidból, amikor azt mondtad, hogy lehet, hogy nem leszek ezzel szimpatikus. Miért ne lennél? Hát szóval azért azt gondolom, hogy, hogy most azt függetlenül, hogy főnök, vezető, színésznő, vagy éppen egy titkárnő, azért vannak az embernek szkíjei, amivel, hogyha jól tudsz, gazdálkodni és élni, akkor valójában magadat tudod megvalósítani. Mégis, most, mintha egy picit magyarázkodnod kellett volna emiatt, érezted ezt te? Igen,
0: valójában tökéletesen igazad van ebben a helyzetben. Csak tudod, hogy hol kezdődik az álszerűség, és hol kezdődik a magam mutogató önbizalom. Tehát, hogy próbáltam ugye a kettő közé belőni magamat.
1: Semmi ilyesmi nem volt megnyugtató, ha hol a jó. Tehát, szépen. hogy így a teljes beszélgetésünk idej alatt nem éreztem ilyesmire utalót.
0: Arra gondolok, hogy azon Szóval, az sose baj, ha az ember nagyjából tisztában van az alaphabitusával, vagy az alapkészlettel alap rendelkezik az életben, ami, amit nevezhetünk tehetségnek, vagy bármi másnak, ami, amivel ő tud boldogulni. Tehát azt gondolom, hogy vannak habitusú emberek, akik tökéletes második-harmadik emberek, akik nagyszerű asszisztensek és vannak azok, akik inkább a vezetés felé tendálnak, mert egyszerűen ez a habitusok, ettőlök nem jobbak, rosszabbak, egyszerűen csak ilyenek. És azért mondtam neked, igen, hogy lehet, hogy ezzel akkor nem lennék annyira népszerű, de akkor népszerű leszek vele. Úgy igen, kérlek. azt gondolom, hogy én valójában belenőttem a bőrömbe.
1: Mert egyébként ez egy olyan jó példa, mert manapság miért kell magyarázkodnunk amiatt, amilyenek vagyunk, amiben, hogyha jók vagyunk, akkor azt csináljuk. És ez, ez egy olyan nyomasztó érzés az embernek, nem, hogy mikor tőlem például megkezdik, hogy hát mivel foglalkozol, és akkor én hát, hogy én műsorvezető vagyok, és itt tördelem az ment, hogy most ez olyan, mint hogy én is azt érzem, hogy valamivel meg vagyok billagozva, hogy ott ezt szeretem, ez a szerelem szakmám, és ebben érzem jó a magamat, csak mert mindig tud elkezdenek magyarázkodni az emberek, hogy jaj, ne haragudj, nem szoktam tévét nézni. Ezt, ezt, ez a
0: kedvem. Imádom. Sose nézek igen, igen, mégis mindig mindenki, 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 mindenki tudjuk. Mindenről. Mindenről.
1: Igen. Azt szoktam mondani, erre nem baj. Ha nem itt dolgoznék, én se tudnám, hogy ki vagyok. Hát próbálom én is humorrá kezelni. Nem leszel ettől különb, de jó leszel abban amit csinálsz, és ez egy óriási dolog, hát az élet az erről szól, nem, hogy boldogan és jól éljük, és nem, nem kényszerűen, mert valamit muszáj csinálnunk, sose vezet jóra.
0: Kézzed el, ugye beszéltünk erről az egész nőiségről. és most, most jutott eszembe egy gondolat csak, hogy, hogy én a, nagyon fiatalon, amikor elkezdtem skriptelni meg lettem első asszisztens, meg gyertesezető, és emlékszem, a pillanatra ültünk valami vacsorán, már elmúltam negyven, amikor ez történt, és kezed akkor éreztem, hogy most már a helyemen vagyok. Tehát nem kell magyarázkodnom amiatt, hogy túl fiatal vagyok, vagy túl szőke vagyok, vagy, vagy túl bármilyen, hogy, hogy 40 fölött kezdtem azt érezni, hogy, 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 hogy most vagyok a helyemen. Hogy most, 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 most vagyok abban a abban a szituációmban, amiben maximálisan komfortosan tudok létezni.
1: Ezt a személyiségbeli érettséget jelent, vagy, vagy egy szakmai utat, ahová eljutottál addigra?
0: Valószínűleg sok mindent jelent együtt, valószínűleg ez egyfajta egy. meg azt gondolom, hogy bizonyos típusú pozíciókat nagyon nehezen tolerálnak, és akkor visszatérünk az előző témánkhoz, nagyon fiatal emberektől. De bizonyos típusú vezetést, az például szerintem a férfiaknak jobban elnézik, hogyha fiatalon vezető pozícióba kerülnek például, mint egy nőnek. És bár nem ért, mint említettem, semmilyen ilyen típusú inzultus a 40-es éveim előtt sem, de valamiért ott akkor éreztem azt, hogy, hogy megértem mind szakmailag, mind emberileg arra, hogy az legyek, aki vagyok.
1: És szerinted az miért van, hogy a, a fiatalsából a korból adódó pozíciót azt egy férfinak jobban elnézik, mint egy nőnek?
0: Lehet, hogy ez csak belőlem fakad. Vagy, hmm. vagy én gondoltam így. Nem tudom, talán... Szerintem ez talán,
1: tehát én egyetértek ezzel talán a Talán a határozottság,
0: talán, hogy a, hogy a, hogy a tipikus női szerepek, ez, tehát a, 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 a tekintély, az erő, azért az nem szinonimái feltétlenül egy nőnek. Tehát az... Azt gondolom, hogy talán ahhoz a társadalomnak is meg kell érnie, hogy akár elfogadjon egy fiatal női vezetőt is. És kell ezért
1: küzdenünk szerinted? Tehát valóban igényli a társadalma azt, hogy minél több női
0: vezetőnk legyen? Én szeretem a női vezetőket minden. Tehát, hogy én, én, én alapvetően szeretek nőkkel dolgozni, de mint említettem, nagyon szeretek férfiakkal is dolgozni. Tehát én jó emberek maradjunk abban, hogy én jó emberekkel szeretek dolgozni, és abban reménykedem, hogy a világ is abban az irányba megy, hogy hogy nem azt számít, hogy valaki nő vagy férfi, hanem a produktum és az eredmény. És akkor onnantól fogva mindegy, hiszen akkor onnantól fogva mindenki számára nyitott kapuk vannak, amin bemehet függetlenül attól, hogy, hogy egyébként hova tartozik.
1: Ez egy annyira gyönyörű megfogalmazása volt szerintem a teljes beszélgetésünknek, hogy, hogy ez a quintessenciája az elmúlt egy órának. Én nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál. Egy picit betekintést nyerhettünk a szakmádba, a te működésedbe, és hát sok-sok jó kis produkciót várunk még tőletek. Jó, ha most ennyire nagy lendülettel elindult a szakma egy jó irányba, akkor, akkor kérlek, hogy tűzd ezt is az zászlódra, és sok sikert kívánok nektek és neked.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon élveztem minden percét.
1: Ennek örülök, ezt
0: jó hallani, ti pedig tartsatok velünk jövő
1: héten is, hiszen akkor is lesz hashtag nőfilter, nőkfilter nélkül. Sziasztok! A műsorszámot a NutriVersum támogatta.
0: A képi anyagot a Snitman Pictures készítette.